0: Diz assim, Jesus e João escreveu... Já não vos chamo de servos... Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor... Mas eu tenho vos chamado de amigos... Porque tudo quanto ouvi do meu pai eu vos tenho dado a conhecer, que palavra, que lindo, que expressão maravilhosa, você agora não é apenas um servo, você é um amigo pessoal de Deus, Disso, o servo não sabe nada do que o seu Senhor sabe, mas eu não, eu vos, tudo o que eu ouvi, eu vos tenho dado a conhecer, inclusive o que ele vai falar esta manhã, vamos orar ao Senhor, prepara o seu coração, sua agenda sua caneta, acompanhe a mensagem, anote o que Deus tocar do de mais forte em seu coração em nome de Jesus oremos ao Pai Senhor Jesus Cristo o meu coração é um coração apaixonado por Deus te amo Senhor com a minha alma, com as minhas forças, com toda a expressão do meu ser. Eu sei, Senhor, que Tu me concedeste uma responsabilidade muito grande. Jamais teria capacidade de ser um pastor, um pregador. Se Tu não me tivesses iluminado os olhos do meu coração se tu não tivesse tirado as escamas romanas que estavam sobre o meu olhar se tu não tivesse tirado, Senhor, os véus da lei do meu coração e me tivesses dado a suficiência eu jamais poderia estar neste altar então, Senhor, hoje nós queremos conhecer a tua vontade queremos ver o justo falar e se manifestar neste lugar e queremos ouvir a sua voz, a voz que sai da tua própria boca Senhor, através dos meus lábios, em nome de Jesus fala-nos Pai, e que nós com o coração sincero recebemos esta palavra com muita gratidão. Em nome de Jesus E a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Muito obrigado meu profeta Meus amados irmãos Família bendita Servos do Deus Altíssimo Congregação de Deus Igreja do Deus Vivo Meus filhinhos em Cristo Jesus você sabe que a experiência do pregador que tem muitos anos de altar é muito interessante porque no meio de tantos temas que são abordados no meio de tantas experiências que nós temos tido com a palavra existem coisas que são muito sensíveis para o meu coração, e hoje nós vamos conhecer um deles, o que que quer dizer servos de Deus? Qual é a diferença entre ser apenas um servo e ser um amigo de Deus? você sabe que quando Jesus deu estas palavras ou falou sobre João 15 já estavam vivendo a quinta-feira para a sexta-feira da paixão e seria a última vez que Jesus iria viver a Páscoa como os judeus viviam era a última Páscoa porque Jesus estava instituindo a partir dali uma nova Páscoa porque a Páscoa dos judeus tinha a ver com o sua saída do Egito, tinha a ver com o sangue que foi colocado nas ombreiras das portas, e agora a Páscoa iria ser realizada de Jesus em diante, de outra forma, era pelo sangue que ele iria derramar na cruz do Calvário, não mais um sangue de um animal, colocado nas ombreiras, que quando passava o anjo da morte, ou quando passou, não tocou naquela casa. Então, essa Páscoa sacrificial foi substituída pela Páscoa de Cristo, pelo derramamento do seu sangue, pelo seu próprio sacrifício. Então, Jesus agora, naquela derradeira, aquelas horas derradeiras, estava se aproximando o sacrifício, a morte, e Jesus começou a falar aos seus discípulos sobre amor, por isso que eu lhe digo que estes temas são muito sensíveis e raramente pregados, mas chegou a hora de termos este conhecimento, então Jesus falava de amor e diz em João 15,14, ele disse, vós sois meus amigos. Já não vos chamo de servos, disse o 15. Agora você é um amigo. Por quê? Se você fizer o que eu te mando. Você é amigo de Deus, se você faz o que Ele manda. Porque este amor de Jesus, na realidade, era o coração dele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho inigente. então a vinda de Jesus foi um ato de amor e ele agora está mostrando que ele amava tantos discípulos como ele nos ama, que ele disse agora eu não posso apenas ter um relacionamento com você na base do servo hoje eu quero expressar o que é a minha relação com vocês como amigos, mas ele disse, se você quer ser realmente meu amigo, se você quer ter intimidade comigo, se você quer saber, porque o servo não conhece o que diz o seu senhor, ou que conhece, ou que ele representa, ele disse, mas eu vou te tratar como amigo, porque você vai conhecer as coisas que eu conheço, então em João 13,1, ele disse, ora antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então significa que todo o amor que nós temos na nossa vida é um amor sagrado, foi o derramamento do Espírito Santo em amor em nossa vida. E Jesus disse isso, Ele nos amou, Ele os amou até o fim. Versículo 23, Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem Ele amava, que era João. E diz o versículo 34, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros então o senhor está falando de amor faltavam poucas horas para o, o momento da dor do calvário do sacrifício de ele se tornar pecador do nosso lugar de ele se fazer pecador para que hoje fôssemos salvos e justos e ele está falando de amor ele está falando de uma amizade ele está dizendo, se você quer ser não apenas um servo protocolar, se você quer ser realmente um amigo, faça o que eu te mando. Em João 14, 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, quer dizer, que o amor na realidade, é o legado de Jesus, todas as vezes que você prova, que você ama a Jesus, ele se manifesta na tua vida, isto é maravilhoso, então quando você começa o seu dia, sabendo, Senhor, Tu estás em mim, Tu me amas, Tu me ensinaste a amar. Você pode ter consciência disto, amado. Deus se manifestará na tua vida. Porque o amor é o legado de Jesus. Veja uma coisa interessante: nenhuma religião, nenhuma religião nesta terra tem um Deus que ame, incondicionalmente, nenhuma, você sabe que as religiões, foram fabricadas por Satanás, foram criadas por Satanás, lembra-se que ele veio para matar, roubar, e destruir, então quando ele levanta uma religião, é com este intuito, de enganar as pessoas, até levá-las à morte se possível, então, nenhuma religião tem um Deus que ama pelo contrário os deuses das religiões eu coloco aqui com letra minúscula são deuses vingativos se você não faz morre se você cai acabou a tua vida a Bíblia diz que Jesus ensinou isso uma pessoa justa pode cair até sete vezes que Deus a levanta, você se diz sete não, não não é o número o algarismo sete, é que sete é o número da perfeição aquela mulher que foi apanhada em adultério, Jesus disse eu também não te acuso os discípulos que o seguiam ele sempre dizia, eu amo vocês as religiões não têm deuses que amam você sabe, estão aí religiões baseadas em espiritualismo: quando baixa lá alguma coisa nos, nos altares, nos gongás, é tudo, se você não fizer, eu mato, eu tiro o teu marido, eu acabo com o teu filho, eu destruo a tua casa. Essas são religiões que fazem caridade, mas fazem o mal, porque o, o cabeça deles é o próprio diabo. Então veja o cristianismo diz que Deus é amor, que Deus ama, que nos amou quando ainda éramos pecadores. Este que é o fenômeno espiritual do amor de Deus. Veja Paulo dizendo em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora agora sendo justificados pelo seu sangue nós seremos salvos por ele da ira versículo número 10 porque se nós quando éramos inimigos na carne éramos como filhos da ira quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida, então enquanto andávamos perdidos, nós já estávamos dentro da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, todos nós nascemos ovelhas, diz que por um pouco de tempo Ele nos deixou, mas logo nos cobriu com misericórdia, e esse pouco de tempo que Ele nos deixou, mais, cada um aqui tem uma história, chama-se o testemunho, testemunho, cada um de nós tem uma história, daquele tempo, daquele período, em que o Senhor por um pouco nos deixou, conheço alguns irmãos mais particularmente, que passaram pelas profundezas do inferno, mano. pessoas que pulavam cemitérios para fazer trabalhos, pessoas que davam facada num animal e bebiam sangue, catularam a língua, o alto da cabeça, a planta dos pés, os braços, tudo isso são os deuses desta terra, cujo cabeça é o diabo mas diz que quando ainda éramos inimigos, quando ainda estávamos no meio do pecado, não tínhamos nem ideia do que era o evangelho, mas porque sempre fomos ovelhas ele foi, buscou, buscou, até nos encontrar, você sabe, você tem uma história eu tenho uma história, ninguém conhece melhor a nossa história do que nós mesmos Estava lá, abandonado, numa cama de um hospital, nove meses de CTI, 20 cirurgias, fiz uma cirurgia horrível, chama cross-leg, eu colei uma perna na outra, para tirar tecido de uma perna para outra, todo engessado, amado, você não tem ideia do que é um hospital militar, e no meio daquele, daquela tensão da morte, morro um do um lado, morre outro, morrou outro, vai chegar a minha vez, não vai chegar a minha vez, vai cortar a perna, não vai cortar a perna. amado, eu conheci o grande sofrimento nesta vida, porque por um pouco de tempo, ah, e eu batia no peito dizendo, eu sou católico, apostólico, romano, eu sou seguidor Nossa Senhora de Fátima, sou um Judas Tadeu, eu batia no peito, minha culpa, minha máxima culpa, eu não tinha culpa de nada, Todos nós nascemos em pecado. Quando eu nasci, ninguém perguntou a minha mãe ou a mim: você quer ser um pecador? Eu já nasci em pecado. Nós todos nascemos em pecado. Eu também não poderia fazer nada para ser salvo. Você não poderia fazer nada para ser salvo se não fosse esse esse amor de Jesus irreparavelmente todos nós iríamos para o inferno, todos nós teríamos uma vida infernal, porque amado, o inferno é apenas um castigo, lá no lago do enxofre consciente, já a vida sem Jesus nesta terra é um inferno, olha aí uma sociedade, cheio de alcoolismo cheio de droga, cheio de ideologias cheio de mentiras cheio de corrupção gente aí fora em altos cargos governamentais são como paredes esbranquiçadas usando a lei contra a própria lei contra o povo é isso que é a nossa sociedade paredes esbranquiçadas só mais nada então quando diz que Deus ama, que nos amou quando ainda éramos pecadores, então eu posso pensar assim, se você é de Jesus, você é amado por Jesus, olha o telefone por gentileza, você é amado por Jesus, você é cuidado por Deus, esse amor dele é incondicional, essa paz que só ele dá, essa justiça, essa segurança, esse conforto que nós temos espiritualmente falando sem Jesus as pessoas andam atormentadas tem gente que se mata tem gente que entra em depressão profunda fica bipolar por não aguentar o, desculpa a expressão não se levante, o tranco da vida as pessoas que não tem Deus, não tem uma âncora para a sua alma, segura, firme e forte, então nós temos esse amor, que nos levará à vida eterna, então nós estamos ligados ao amor de Jesus, Ele é a videira verdadeira, nós somos o ramos, e diz que, se eu estou enxertado nesta videira verdadeira, os meus ramos têm que dar muito fruto. Porque vem dele a seiva. Então vamos voltar lá em João 15, 14 e 15. Você sabe que eu me sinto muito emocionado. Quando eu estou, eu tenho que muito cuidado. Porque a minha paixão é tão grande. O meu amor por Jesus é tão grande. Eu, eu, eu me sinto assim num êxtase espiritual, Gente, nós estamos dentro de uma igreja, num templo, numa catedral, falando ao mundo inteiro, olha, como é que eu estou aqui, na minha carne, você sabe, eu sou pó, eu não tenho nenhum dom pessoal, nenhum talento, nada do que eu estudei me capacitou para fazer o que eu faço, a Ele é a honra, o louvor e a glória, então vamos lá, João 15, é, a emoção é assim mesmo, João 15 Glória a Deus João 15, 14 e 15 Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando logo já não vos chamo mais de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor tenho-vos chamado de amigos porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, aqui está a graça de Deus, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade, tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer, então meus amados, é, você sabe que esta palavra, servos, vem de uma palavra original, que quer dizer, escravo, disse que, nós não somos escravos naquela sessão da palavra da escravidão mas somos amigos porque o servo não sabe nada que faz o seu senhor mas tudo quanto ele ouviu do pai ele diz eu dou a conhecer, então vamos lá pensar a palavra servos e amigos qual é a diferença entre um servo e um amigo é que Jesus está dizendo que o amigo tem uma relação de igualdade e equilíbrio com Jesus, não é uma relação de autoridade impositiva, é uma relação de amigos, quando você tem um amigo, é um amigo, é alguém que quer o teu bem, alguém que pensa em você, que luta por você, que tem os melhores sentimentos a teu respeito, então eu disse esta relação com Deus é uma relação de equilíbrio nós não, a nossa vida com Jesus não está correndo risco Entende, amor? não está correndo risco nós não estamos sujeitos a que ele apague o nosso nome do livro da vida nós não estamos sujeitos a que o diabo pum, entra na nossa vida e nos arranca a nossa vida eterna nós não temos, porque nós somos servos, mas com uma qualidade de um upgrade que se chama a amizade com Deus, então na realidade nós somos servos de Deus, mas somos amigos então, você sabe que a escravidão ou a servidão eram muito costume, até os dias de hoje no mundo antigo era muito normal quando um, um povo ia para o exílio ele ia sendo escravo havia os senhores que tinham escravos você se lembra na história do Brasil 1808 para diante o que é que chegavam aqui? os navios negreiros com escravos então a escravidão em Israel era uma coisa comum no mundo antigo uma coisa comum, mas ainda hoje a escravidão tem outras características mas uma pessoa que batalha a vida toda e termina numa aposentadoria de mil reais é um escravo, é o que então? é um escravo no Brasil nós temos o problema da cor geram duas classes, a pessoa ganha menos, porque tem uma cor mais escura, a pessoa não é tão honrada, amado, isso é uma escravidão. Então, é, agora você vai ver uma coisa interessante, é que esta relação de servo, escravo, para alguns era muito importante porque eles acabavam por se tornar amigos do seu senhor acabava o chicote acabava a imposição acabava os castigos e eles passavam a ser amigos e eles eram capazes de dizer olha só, eu quero ficar com o meu senhor eu não quero nunca sair deste senhor estamos é um, é estamos tendo aqui uma visão do que, que seria a nossa vida com Jesus veja só para você se lembrar disso, Êxodo 21, 1 a 5, são estes os estatutos que lhes, pro, lhes pros, pro, proporais, perdão. se comprares um escravo hebreu, judeu, seis anos te servirá, mas ao sétimo, ele vai sair forro de graça, cumpriu, se entrou solteiro, sozinho sairá, se era um homem casado, com ele sairá sua mulher. E se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, agora veja, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, eu não quero sair deste lugar. Versículo 6: Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Veja, o escravo acabou de dizer o seguinte: Eu tenho uma relação tão importante tão amorosa com o meu patrão, com o meu senhor, que eu não quero sair daqui, porque se eu sair, eu vou ter que deixar os meus filhos e a minha mulher aqui. Então, para que a meu gozo, a minha alegria seja completa, meu senhor, eu quero ficar com você o resto da vida. E diz que o senhor dava uma marca, fazia uma sovela e furava a orelha dele. Então, isto mostra o quê? Que este era um relacionamento perfeito. Era um relacionamento de amor, porque o seu senhor era amoroso e queria que aquela pessoa que estava com ele de forma amorosa, pudesse estar o resto da vida, porque eles estabeleceram uma relação perfeita, ele disse eu não quero sair desta situação, então a Bíblia diz que nós também temos uma marca, temos a marca de Cristo que já fomos escravos do pecado, do mundo, que Satanás nos escravizou muito, uns com álcool, outros com bebida, outros com mentira, outros com engano, outros com impulsos negativos, nós já fomos uns escravos, uns escravos na verdadeira sessão da palavra, não tínhamos domínio sobre nós, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar éramos por natureza filhos da ira olha essa nossa vida era uma escravidão impositiva e todos nós estávamos loucos para deixar este mundo e não sabíamos como então o Senhor Jesus Cristo no tempo dele no modo dele e com o amor que só ele tem foi varrendo a casa encontrou a dracma perdida parou às 99 e foi em busca da que se havia perdido que Deus maravilhoso porque na carne nós não poderíamos ter qualquer decisão nós éramos escravos do diabo quanto sofrimento nós penamos na vida amados cada um tem uma história, eu volto a dizer, cada um de nós tem um testemunho, penamos muito eu me recordo de um irmão que me dizia, apóstolo até o meio dia eu soflando e tal, do meio dia em diante há uma força que me leva a beber, eu bebo, bebo, bebo bebo e vira um animal o que era essa força? era a escravidão do diabo, amado pastor eu não quero pensar mal mas alguma coisa mais forte do que eu, isso eram os insights do diabo mas graças a Deus que o Senhor quis estabelecer conosco uma relação de uma servidão mas não uma escravidão e ele disse agora Miguel Ângelo eu não vou mais ver você como um servo, que tem que me servir, eu vou estabelecer uma relação com você de amor, você agora é meu amigo, é meu amigo, e ele me deu uma marca, fez uma marca em cada um de nós, a Bíblia diz que nós temos a marca de Cristo, agora nós temos uma relação perfeita, agora nós conhecemos o nosso Senhor, agora, agora, Sabemos que mesmo tendo vindo de um mercado de escravos, porque o pecado gera um mercado de escravidão. O Senhor nos amou tanto. Que Ele olha para mim e para você e não consegue ver mais o nosso passado. Ele diz, as coisas velhas passaram assim em Libras, passaram eis que tudo se fez novo e nós não fomos feitos novas criaturas para vivermos como escravos, porque quem vive a escravidão é a lei seus sabem o que, que Jesus disse através de Paulo em Gálatas 5 ele disse foi para a liberdade que eu vos libertei Ficai firmes Não volte outra vez a ser Escravo Essa é a escravidão que machuca Foi para a liberdade Você não pode voltar E aceitar Livremente Voltar a ser um escravo Dentro de uma igreja foi para a liberdade, não vos submetais, de novo a um jugo de, escravidão, Isso não pode, então o jugo da escravidão, vem do mundo do pecado com o diabo, e vem da lei, a lei, é um ministério de condenação e de, morte, e quem vive na prática das obras da lei, vive debaixo de, maldição, essa é a escravidão que a igreja da lei promove no mundo inteiro há séculos em 1505 um senhor padre agostiniano de nome Martinho Lutero depois de ter vivido um tempo de angústia porque ele olhava a Bíblia e dizia, mas o que a igreja católica diz, não é o que a Bíblia diz, ele começou a pedir a Deus revelação, revelação, até que finalmente Deus iluminou os olhos do coração, e Deus lhe disse, o justo vive por fé, o que você vive é uma escravidão, e ele rompeu com a igreja romana, rompeu com os grilhões da escravidão, eu fui um escravo na igreja romana, eu tinha medo do diabo, eu tinha medo do inferno eu tinha medo da vida eterna eu tinha medo de tudo cheio de grilos na cabeça cheio de dúvidas isso era a escravidão da lei Paulo disse não aceite não aceite viver, você é um amigo de Deus, você não é um escravo, você é um servo, mas você não é um escravo, você é um amigo de Deus. Então a lei promove, Paulo disse, olha alguns que pervertem, pervertem e perturbam, com um evangelho que não tem nada a ver com a graça de Deus, e Jesus foi firme, usando os lábios de Paulo, e disse, Paulo, diga a igreja, se alguém pregar outro evangelho, que não é esse que nós temos anunciado, a graça de Deus, seja anátoma, pode ser um apóstolo, pode ser um anjo. Ora, quer dizer que um pregador pode levar pessoas a viverem, em apostasia? Sim. Eu conheço gente que é escrava dentro de igreja. Já não é uma geração apenas, não. Já vem de três, quatro gerações. Não pode cortar o cabelo, não pode usar saia, não pode usar calça, não pode vir cinema. Senta na igreja, homens de um lado, mulheres de outro, para evitar a tentação do marido com a esposa. Isso é uma escravidão. Se algum dia viesse triste. Com Jesus? Chateado com Jesus. Eu ouço às vezes pessoas dizerem coisas em fora que são, como diz o português, do arco da velha. Não porque eu estou chateado com Jesus, porque eu queria isto, ele me deu outra coisa. Ah, então, é uma relação dura, difícil. Jesus disse, finde a mim todos vós que estáis Cansados, sobrecarregados, aflitos, vem a mim, larga essa imagem, larga esse ídolo, larga essa religião criada por Satanás, vem a mim, eu vou te dar descanso para a tua alma, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda comigo, disse Jesus, eu sou manso e humilde de coração, quando os deuses desta terra são vingativos. E o Deus da lei que Satanás tem usado é vingativo. sei quantos dias jejuou, camarada. Ó oh, camarada, quantos dias jejuou. Oh, eu jejuei 15 dias. Ui, o diabo vai te pegar já, já. 15? Foi assim, total, total, já estou até com uma úlcera no estômago. Então tem que ferir mais. Eu, eu quero ver o teu joelho sangrar, a tua patela, o menisco estruso, eu quero ver sangue na minha igreja, isso, isso é uma escravidão, uma escravidão, não tem prazer, não tem cor, não tem alegria, não tem palmas, não tem, aleluia, obrigado Deus pela alegria da minha salvação, não pode ter, quem é da lei é um escravo da lei, vive debaixo de maldição, Paulo disse que Cristo se fez maldição em nosso lugar, para termos livres da lei, para podermos ter a bênção de Abraão, ele foi o nosso substituto, então quando eu começo a falar do livro de Gálatas, eu estou falando de uma alforria, quem me libertou definitivamente, foi o conhecimento do livro de Gálatas, foi uma alforria, foi a minha carta de alforria, quando eu entendi o que era o cristianismo, o que, que era o evangelho da incircuncisão revelado a Paulo para os gentios que somos nós, não temos sangue de Israel. Pedro, não, Pedro, o evangelho da circuncisão para os judeus. Então. Quando eu compreendi que havia uma graça Havia uma lei, havia uma segunda graça Havia uma predestinação, uma eleição Uma soberania disse que as ovelhas jamais perecerão Isto me libertou Acabou a escravidão Do jejum, da vigília Do sal, do óleo Nós ministério não tinha sal, mas tinha óleo Tinha noite sem dormir, vamos vigiliar A maioria do povo ajoelhava, dormia Ninguém aguenta, passaram uma semana inteira trabalhando e depois passar a noite inteira acordar. Aí é para se fosse futebol e farra, muita gente aguenta, mas para, imagina lá, ficar de joelhos uma noite inteira. Então, esse fardo pesado chama-se escravidão da lei. E por isso que, quando alguém conhece alguém livre, sem ser um, uma pessoa de libertinagem, um libertino, as pessoas ficam, não pode, não pode, tem algum erro foi ele que criou um livro, cria o quê? não cria nada, estou te levando ao conhecimento da Bíblia Sagrada, escravo fui eu, que andava em procissão, carregando o andor nas costas, confessando de forma auricular, com o seu padre, padre abençoe-me que eu pequei, é meu filho, o que você pecou? pequei isso aqui, garoto, já cheio de culpa, que a igreja católica impõe culpa, minha culpa, minha máxima culpa, eita, foi demais, vamos aliviar um pouquinho, é língua de gato, vamos lá, é o bolinho, está tudo me esperando, o culto culto. então, eu batia no peito, garotinhos, eu tenho culpa, eu tenho culpa, eu sou culpado, eu sou um pecador, quer maior escravidão do que isso? Você nunca se sentir livre, nunca se sentir numa relação equilibrada, de amor, de você ajoelhar e dizer, aba, Pai, querido, queridinho, meu papai, meu paizinho, uau! Tem ministério, que só fala diabo, 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 só falou diabo, 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 vai te pegar, o demônio, está lá atrás, está escondido ali, vai aparecer. O órgão tem que ficar um pouquinho mais para trás para esconder as caixas, que o demônio se esconde lá. Ah, eu entrei na igreja, eu vi umas coisas escuras andando no altar. Ah, coisa escura. Tudo cheio de luzes aqui. Não viu nada. Foi o diabo que lhe botou na cabeça que aqui tinha uma coisa escura andando. Escura nenhuma, é o altar na igreja, mas a pessoa convém induzida. Vai lá, vai lá, diz que tem uma coisa escura andando no altar só se for o um apóstolo que tomou solo, e o que, que eu vou fazer? é assim mesmo, é vitamina D, então, quando o escravo era íntimo do seu senhor, quando o escravo conhecia o desejo, as fortalezas, as fraquezas, criava um vínculo forte, de serviço e amizade, então Jesus é o nosso mestre, é o nosso senhor, é o nosso amigo, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou dar esse meu testemunho, eu quero que você dê também. Eu o servirei até a morte. Amém. Diga isto! Amém. Aleluia! Diga isto, eu o servirei até a morte, até o fim. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim. Então nós estamos aqui, porque iremos servir ao Senhor até o fim. Por que apóstolo? Porque Jesus nos chama de amigos. Servos para servir, mas não escravos, amigos. Esta palavra amigo vem do grego phileo, bispo tem aí por acaso, phileo phileo, quer dizer filho, existem três tipos de amor o amor eros que é o amor entre um homem e uma mulher, que foi Deus quando criou o sexo, criou para ser um homem com uma mulher não adianta vir aqui com uma ideologia porque Deus criou homem e mulher chamou Adão. Goldofred, Ah, perdão. Eva. Só para, Depois eu recebo aí um monte de cartinhas. E não te, então, Deus criou um amor eros, erótico. Foi Deus que disse: olha, agora você tem a Eva. Eva. E eu vou te dar uma recomendação, Adão vai treinar na beira da praia da barra, toma uma água com coco, um amendoimzinho, e multiplicai-vos, sede fecundo, tenha muitos filhos, foi Deus que deu isso aqui, não adianta agora dizer, não porque eu sou um homem, mas o meu corpo lá dentro, eu sinto assim uma coisa, meio estranha e tal, que eu vou tomar hormônios, para trocar, vai ser homem até o fim amado, vai ser homem, e se fizer, PSA vai dar o um problema do próstata então ele disse que nós somos filho, filhos amigos então Deus criou o amor eros entre um homem e uma mulher Deus criou o amor agapé que é o amor sagrado dele conosco e para com a igreja e Deus criou o amor filho que é o amor de pais para filhos o amor que existe entre um pai e uma mãe e os seus filhos, é um amor sagradíssimo chamado filéó estão tentando passar uma lei já há países que já aceitaram casamentos entre familiares, entre pais com filhos e filhos. olha o absurdo como é que como é, é as nossas sociedade como é que estão batalhando aí para tentar negar a glória de Deus amor? então no versículo 15 ele volta e diz eu vos tenho chamado de amigos, porque eu vou vos dar, a conhecer tudo o que eu ouvi, amigos, então, Jesus não tem segredos conosco, não há uma coisa que ele diga, oh minha filha, perdão, mas é mistério, os mistérios foram revelados, a palavra que esteve ocultas desde os tempos eternos, Deus revelou através dos seus profetas e os santos apóstolos, Ele é o tesouro da sabedoria, ou não é? É o tesouro da sabedoria, veja só, ainda nenhum dia existia, quando todos os nossos dias estavam escritos e contados no livro da vida, não havia nenhum, Deus já tinha dito o que cada um vai viver nesta terra, longevidade recebemos com alegria, meu amor. então, não há segredos entre nós, nós e Jesus já sabemos o que, que ele tem, ele mostrou a predestinação, ele mostrou a eleição, ele mostrou a sua prognose eu soberanamente digo que fulano de tal conhecerá a minha salvação e terá salvação. Chama a salvação chama-se prognose soberania de Deus então veja você, somos servos, porque estamos servindo Somos amigos, somos servos amados, somos amigos íntimos do Senhor. E eu vou lhe dizer: não há maior amor que Jesus. Sabe por quê? Porque Ele deu a sua vida por nós. Buda não deu. Maomé não deu. Confúcio não deu. Os Chirvás os deuses do Oriente Médio, não deram sangue, nem a sua vida num sacrifício pelo próximo. Pelo contrário todos eles são deuses vingativos, manda uma pessoa em volta de bombas, explodir dentro de um casamento, para matar todo mundo, que Deus é esse? Não há maior amor do que Jesus, Ele nos mostrou a nossa eleição, olha o que, que dizem no versículo 16, não fostes vós que me escolhesteis, não forças, você não me escolheu a mim, pelo contrário, fui eu que te escolhi, eu designei para que tu vá, para que vá, tu vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome Ele vos conceda. olha a relação de amor com Deus, não falha, não tenha medo, pastor, mas estão dizendo que tem uma quinta onda, sexta onda, mas não tema, Deus é conosco, a igreja é dele, foi ele que te chamou, não fui eu, foi ele, foi a sua soberania, ele disse, eu vou estar até o fim com eles, a minha igreja, eu vos escolhi, então imagine, esta relação com Jesus, é perfeita, é verdadeira, é preciosa, é linda, e por que, é que eu tenho que lhe ensinar estas verdades, baseadas na Bíblia, estudos longos, servindo aqui, o que é realmente um alimento sólido, e não vivermos de leitinho, porque leitinho é graça e paz para o Senhor, até amanhã. É, é mergulhar no coração de Deus, porque nós vivemos num mundo muito perigoso, num mundo cheio de inimigos, tanto material, quanto espiritualmente falando, e quem é o escudo que nos defende tudo isto? O Senhor Jesus, então quando a Bíblia diz que nós somos servos, Ele não diz que você é um escravo, sofredor, debaixo de um chicote, como as igrejas da lei fazem, como as religiões deste mundo fazem, ele diz, você é um servo, mas eu não vou te tratar só como servo, eu vou te tratar mais intimamente, como um amigo, e eu vou te dizer, Jesus tem mais amigos e servos, que qualquer senhor desta terra, ele é o senhor, dos que lhe pertencem, ele é o teu Senhor Ele é o teu amigo então pastor qual é o fundamento cristão que nos difere do mundo secular lá fora uma frase Jesus é o nosso Senhor então ele diz em Romanos 10,9 se com a tua boca confessar Jesus como Senhor Quirios, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre de os mortos, serás salvo. Alguém mais pode dar esta salvação? Não. Se confessares com a boca, crendo com o coração, que Ele é Senhor, que você é um servo, porque na carne nós somos servos, estamos aqui servindo, mas a nossa relação com Deus é de amor ou ele chega a disciplinar aqueles que ele ama o bastardo não tem disciplina por isso que você vê tantos filhos do diabo fazendo, pulando, contando história isso e aquilo porque não tem disciplina, não tem correção, não tem açoito mas o filho de Deus tem para quê? para poder participar da santidade de Deus e ele diz que ele disciplina aquele que ele ama nossos pais disse Paulo aos hebreus também nos disciplinavam no início nós ficávamos tristes mas depois nós sabíamos qual era o objetivo deles assim Deus faz Deus também disciplina, corrige a soita, para quê? para que nós possamos participar da sua santidade 1 Coríntios 12 3 por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema Ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for o quê? O Espírito Santo. Diga o Senhor é Cristo. Diga o meu Senhor é Jesus. Então quando nós o confessamos como Senhor, nós ficamos submissos à sua vontade. João 15,10 Se guardares os meus mandamentos e permanecer e permanecer, guardar os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor eu permaneço, quer dizer que se eu viver a Bíblia eu estou vivendo o verdadeiro amor de Deus então o Senhor é Cristo em Efésios 1 20 a 22 ele disse, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando entre os mortos fazendo-se sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principal, do potestado, poder, domínio, todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e expôs todas essas coisas, e pôs o quê? Debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, ele deu esse poder a quem? A igreja, aos filhos, que são servos para o servir, mas são amigos de Cristo. Então, quando eu dou o meu dízimo, eu não dou o meu dízimo pensando que vem um chicote na minha cabeça, se eu não dizimar e o Senhor diz inferno, vai, vai, para o inferno, não quero saber do você. eu não estou, eu faço porque eu amo, porque Deus, Senhor Jesus é a minha paixão, é um amor verdadeiro, Ele vem daqui de dentro, eu quero que você me olhe sabendo, e eu estou falando da parte dele, que ele te ama, ele te ama muito. Filipenses 2,9 diz: Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, Ele deu o um nome que está acima de todo o nome. Versículo 11: Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Então, nós temos um nome que está acima. Então, diga qualquer nome de deuses desta terra, Jesus está acima. Diga qualquer nome de doenças, Jesus está acima qualquer grau de dificuldade Jesus está acima, Ele é o Senhor e esta palavra Senhor vem do original grego Kyrios mais de setecentas vezes no Novo Testamento a palavra Senhor, Senhor quer dizer aquele que tem poder aquele que tem direito absoluto e qual é o sinônimo de Kyrios? Despotés governante absoluto O governante absoluto, déspotés. Pastor, mas esta palavra déspotes parece que é a palavra em português, déspota. Sim, vem daí, a original etimologia da palavra vem daí. Mas enquanto, por exemplo, Fidel de Castro foi um déspota que mandou matar no paredão, o nosso déspotés, nosso déspota, é um déspota em amor, ele governa os seus amigos. disse Judas 4 certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram, eu estou com toda a força eu, antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem o ímpio é que transforma em libertinagem a graça já eu posso pecar porque eu sou predestinado e disse que negam o nosso único soberano único, diga único soberano, diga soberano e senhor quem é o único soberano e senhor? Jesus Cristo Jesus Cristo o único soberano senhor Jesus Cristo então só em atos dos apóstolos 90 vezes o senhor Aliás, Lucas se refere a Jesus como Senhor. Senhor quer dizer alguém que tem domínio e poder absoluto. Ele é o Senhor dos seus servos. E ele disse, você agora não é só um servo, você é um amigo. Eu te mostro, eu te mostro tudo o que eu sei. Eu te revelo, eu tiro os, as escamas dos olhos, os véus do coração. Olha, amado, dizia o velho pregador, fora disto tudo é heresia tem é que tratar desta forma, senão você abre uma brechazinha para alguma coisa da lei, um pouquinho de apostasia, acha que não, Deus não vê, Deus não sabe, amor, nós somos submetidos ao Senhor de Cristo, nós nos curvamos diante dele, Lucas 9,23, diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega, não ponha os teus planos na minha frente, não, não ponha as suas ambições, os seus desejos negues a si mesmo depois dia a dia tome a sua cruz e siga-me o que é a cruz de Cristo? É, é fazer a vontade dele a esta hora tanta gente do outro lado 60% das igrejas estão em casa Deus não criou os uns com todo o respeito Deus não criou uma igreja em Zoom, Deus criou a igreja corpo de Cristo, desde o início, a igreja primitiva, eles se reuniam, estudavam, oravam, partiam o pão, seavam, a igreja foi criada por Deus, isso não é invenção humana, senão nós não teríamos forças para estar aqui, então diz que a vida espiritual, tem que negar a nossa carne, tem que pegar a cruz, tem que fazer a vontade do Senhor, Jesus disse isso em Lucas 6,46 por que me chamais de senhor, senhor? vocês não fazem o que eu mando quando eu estou falando diz: você, dá, porque Moisés eu não aceito ele, é, é cão guloso ele não, não. Ah, aí eu mando orar você diz, não porque, Puxa, eu não tenho coragem de orar todo dia, tal, não é vou, vou orar uma vez por mês, então diz: se você quer chamá-lo de senhor, senhor faz o que ele manda aquilo que você pode estar guardando no coração, mas o senhor não sabe, ela me ofendeu muito, eu passei uma humilhação, perdoa, você não sabe, que 90% dos tumores e AVCs e cânceres, são fruto de falta de perdão, fruto de ira, de raiva, de vingança, e o nosso corpo fala, amado, ele explode em algum lugar e começam a aparecer células killer, matadoras. E a pessoa descobre: por quê? Eu não perdoo, nem que eu morra, não perdoo, eu não perdoo ele, eu não perdoo. E a pessoa vai, estoura o coração, estoura o cérebro, porque não quis perdoar. Perdoa, mãe. Só perdoa quem é forte. O fraco guarda para explodir o coração. Então nós somos servos, a palavra grega do servo é doulos doulos, então doulos quer dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus E eu vou lhe dar um segredo não reclame nada de Deus peça, bata implore, chore eu ontem tive um dos dias mais fortes da minha vida espiritual eu, sabe é, sem pieguices que eu não sou piegas sofrimento que eu tive no passado imagina eu passei uma hora e meia aos prantos diante de Deus, cheguei a perder a voz tanta emoção tanta entrega tanto submetimento eu comecei a chorar porque eu tenho algumas coisas que Deus tem que me responder eu sei que Ele vai responder então, eu tive um momento de pranto parecia Davi aos prantos, aos gritos eu posso fazer isso com o pai ele disse, Miguel você é meu amigo fala, chora, abra o teu coração comigo, qual é o teu problema eu conheço os teus problemas eu conheço as tuas necessidades então é, você é minha propriedade você só não tem o direito de reclamar de mim como tem gente que reclama esse solo horrível como pode essa chuva molhada tinha que ser seca O meu cabelo encolhe todo Vira Não pode Esta vida Calma então Que Deus me leve logo Calma que Deus sabe quando é que vai nos levar a cada um de nós. Não peça Porque às vezes você está mexendo em terreno difícil Ah porque era melhor Deus me levar Calma Deus tem um plano grande para a tua vida Não precisa pedir Porque os dias já estão escritos a pessoa tem tanto peso tanto foda era melhor que Deus me levasse era melhor que Deus me matasse calma Deus te ama filho nós somos dolos propriedade dele ele é o nosso advogado é o nosso juiz fomos comprados fomos amados veja que Jesus diz em Mateus 6,24, ninguém pode ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a riqueza a mamon, eu não posso ter o meu coração com Jesus e uma parte com mamon, pastor sabe, eu gosto muito da igreja mas eu quando ouço um sambinha eu me arrependo pio, aposta, às vezes eu estou aqui igreja, toco uma musiquinha, eu já vou para o sambinha, e eu fico aposta, é um negócio, puxa do lado puxa do outro, Amado, isso não te vai pagar as tuas contas Desculpa lá, tá só para te falar Não vai pagar, não vai te curar, não vai resolver Pastor, mas eu estou aguardando O um réveillon, para quê? Para passar conosco, né? Dia 31 Não, eu quero ir lá em Copa Na Copa bacana Eu quero ir na Copa bacana Eu quero estar no meio de 3 milhões de pessoas Eu quero receber um, um, um Santo que passa lá, né? Amado, fuja disso, isso são Deuses que escravizam é melhor passar aqui o Réveillon com a bênção do Senhor Jesus, terminando o ano em alegria, em alegria, começar o novo ano na casa do Pai, mais um ano. Apocalipse 11,18, estamos chegando ao fim, tá, irmãos? Apocalipse 11,18, <risos> Aí? Então vamos ficar aqui até a meia-noite, eu prego, eu, eu tenho capacidade para pregar até a meia-noite. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, amém, eu recebo os profetas, os santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra, teus servos dou-los. Somos servos do Deus Altíssimo Mas numa relação De amizade Apocalipse 19, 1 e 2 Depois destas coisas Ouvi no céu uma com grande voz Numerosa multidão dizendo Aleluia A salvação e a glória e o poder São do nosso Deus Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos Pois julgou a grande meretriz Que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos, servos, dou-los, servos, em amor, eu termino com Apocalipse 22, 13 e 4, nunca mais haverá maldição, nela, na cidade celestial, estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos, os doulos, aqueles que têm chamado a Deus, em amor, e os seus servos o servirão, versículo número 4, contemplarão a sua face, e na fronte dos servos, está o nome dele, está o nome dele, a marca dele, temos a marca de Jesus. Servos escolhidos, comprados, propriedade de Deus. Temos um mestre bom, amoroso, fiel, amigo, que nos protege, que nos guarda, que nos ama. Temos a nossa fronte. O nome de Jesus. E quando o inimigo sabe, no mundo espiritual... Que alguém tem a marca de Jesus e diz: Nessa eu não posso tocar. Eu vou armar guerra com o Rei e o Senhor, o Todo-Poderoso. Não pode. eu termino: quem não é servo de Cristo, quem não tem uma relação de amor, de amizade com Deus, é escravo do pecado, não é livre Escravo de Satanás Então que você seja um homem Uma mulher fervorosos, Que seja obediente ao Senhor Que você se torne um amigo íntimo Deus Você já tem a mente de Cristo? Sabe que ele te ama tanto ele quer o melhor que ele é por nós quem será contra nós esta é a relação que eu tenho com ele ele não diz escravo ele diz meu amigo o que, que você quer conhecer senhor existe vida além, sim por isso te predestinei Senhor e quando se ouve dizer aí fora Que tu apagas O nome do livro da vida ele diz: Não, pelo contrário Eu vou te confessar diante do pai É que a lei é que escraviza O diabo é que escraviza O pecado é que escraviza Livre é quando se conhece a verdade Conhecereis a verdade E a verdade é vos? Verdade é vossa você pode fazer esse gesto A verdade é vós Sim, é verdade. Vamos dizer mais bem A verdade é vós Sim, é verdade. Terceira, a verdade é vós Sim, é verdade. Diga, eu sou livre Em Cristo Jesus Sim, é E dê-lhe um lindo aplauso Para a glória do Senhor Uou! Aleluia Aplausos. Aleluia Glórias a Deus Obrigado, porque somos teus filhos, amigos e servos. Decidimos, Pai, porque tu decidiste isto por nós. Vamos até o fim, porque tu irás até o fim conosco. Nunca nos abandonarás. Foi isso que tu disseste em Hebreus. Nunca vos deixarei. Nunca. Obrigado, Jesus.